0: Cuando el Señor, también conocido como Dios, se dio cuenta de que a Adán y Eva, perfectos en todo lo que se mostraba a la vista, no les salía ni una palabra de la boca, ni emitían un simple sonido, por primario que fuera, no tuvo otro remedio que irritarse consigo mismo, ya que no había nadie más en el jardín del Edén a quien responsabilizar de la gravísima falta. Mientras que los otros animales, producto todos ellos, así como los dos humanos del hágase divino, unos a través de mugidos y rugidos, otros con gruñidos, graznidos, silbos y cacareos disfrutaban ya de voz propia. En un acceso de ira, sorprendente en quien todo lo podría solucionar con otro rápido Fiat, corrió hacia la pareja y a uno y luego al otro, sin contemplaciones, sin medias tintas, les metió la lengua garganta adentro. En los escritos en los que a lo largo de los tiempos se han ido consignando de forma más o menos fortuita los acontecimientos de esas remotas épocas, tanto los de posible certificación canónica futura, como los que eran fruto de imaginaciones apócrifas e irremediablemente heréticas, no se aclara la duda de a qué lengua se refería, si al músculo flexible y húmedo que se mueve y remueve en la cavidad bucal y a veces fuera, o al habla, también llamado idioma, del que el Señor lamentablemente se había olvidado y que ignoramos cuál era, dado que no quedó el menor vestigio, ni tan siquiera un corazón grabado en la corteza de un árbol con una leyenda sentimental algo tipo «te amo, Eva». Como una cosa en principio no va sin la otra, es probable que otro objetivo del violento empellón que el Señor les dio a las mudas lenguas de sus retoños fuese ponerlas en contacto con las interioridades más profundas del ser corporal, las llamadas incomodidades del ser, para que en el porvenir, y con algún conocimiento de causa, se pudiera hablar de su oscura y laberíntica confusión, a cuya ventana la boca ya comenzaban a asomar. Todo puede ser. Como es lógico, por escrúpulos de buen artífice que solo le favorecían, además de compensar con la debida humildad la anterior negligencia, el señor quiso comprobar que su error había sido corregido. Y así le preguntó a Adán. ¿Tú cómo te llamas? Y el hombre respondió. Soy Adán, tu primogénito, señor. Después, el Creador se dirigió a la mujer. ¿Y tú cómo te llamas tú? «Soy Eva, señor, la primera dama», respondió ella innecesariamente, dado que no había otra. El señor se dio por satisfecho, se despidió con un paternal «hasta luego» y se fue a su vida. Entonces, por primera vez, Adán le dijo a Eva «vámonos a la cama». Seth, el hijo tercero de la familia, solo vendrá al mundo 130 años después». No porque el embarazo materno necesitase tanto tiempo para rematar la fabricación de un nuevo descendiente, sino porque las gónadas del padre y de la madre, los testículos y el útero respectivamente, tardaron más de un siglo en madurar y desarrollar suficiente potencia generadora. Hay que decirles a los impacientes que el fiat ocurrió una vez y nunca más, que un hombre y una mujer no son máquinas de rellenar chorizos. Las hormonas son cosas muy complicadas, no se producen en un ir y venir. No se encuentran en las farmacias ni en los supermercados. Hay que dar tiempo al tiempo. Antes de Seth, llegaron al mundo, con escasa diferencia de edad entre ellos, primero Caín y luego Abel. Un asunto que no puede dejarse sin inmediata referencia es el profundo aburrimiento que supusieron tantos años sin vecinos, sin distracciones, sin un niño gateando entre la cocina y el salón, sin otras visitas que las del señor, e incluso esas poquísimas y breves espaciadas por largos periodos de ausencia, diez, quince, veinte, cincuenta años, imaginemos qué poco habrá faltado para que los solitarios ocupantes del paraíso terrenal se viesen a sí mismos como unos pobres huérfanos abandonados en la selva del universo.